0: братья и сестры! Мы празднуем сегодня вместе со всей Церковью память всех святых. Это первое воскресенье после Дня Пятидесятницы, схождение Духа Святаго на апостолов. И это и есть знамение святости. То есть, всякий святой – это тот, кто стяжал Духа Святаго. Но если мы читаем Священное Писание, то в этом и состоит наша задача, этот Дух стяжать. Самое главное – найти путь в Царство Небесное. Святые, они были очень разные. Были святые, которые получили эту благодать еще в очребе матери. О некоторых из них написано в Евангелии, например, о предтече. Вот о некоторых известно нам из церковного предания и житей святых, как житей святителя Николая Мерликийского, как жить Сергия Радонежского. Некоторые святые проявляли свою святость, ну буквально с младенства, а другие были призваны к духовному делу уже на излете дней своих. Ну, скажем, как Павел Препростый и многие другие святые. Павел Абнорский. Некоторые святые были, родились в благочестивой семье, а другие в семье язычников, безбожников, и Богу угодили, скажем, как великомученица Варвара. Были святые, которые совершили множество грехов, но потом обратились и стяжали... Великую святость, такие как Моисей Мурин, разбойник, кто стал великим святым. Также и Мария Египетская, те, которые мы знаем. Беда в том, что мы знаем очень мало житей святых. А этих святых очень много тех, ждя которых прописаны в наших книгах. Но еще больше святых, о которых мы вообще ничего не знаем, которые Богу угодили, но имена их знает Господь. А именно этих святых Он нам оставил, чтобы мы на них ориентировались. Но, к сожалению, наше время такое, что почти никто не знает житей святых, даже великих святых. Прежде так не было, прежде на Руси знали святых угодников. Храмы в их честь строились. Вот кто может сказать, в честь кого построена в Кремле колокольня Ивана Великого? Сестьяна Лесточника, Гумносинайская горы и так далее. То есть мы очень плохо ориентируемся в этом. Собственно говоря, немногие, будучи грамотными, и Евангелие читали. Если какое-то время назад это было простительно, потому что Евангелие просто так невозможно было и купить, Хотя, кто хотел, мог найти святую книгу. А теперь, пожалуйста, и для слабозрячих, и дорожное, и всякое и разное, и богатое, и недорогое, и в окладе, и просто вот в бумажном переплете, Главное читать. Ну, можно и в электронном виде почитать, сейчас некоторые так читают. Можно и послушать, если уж ты совсем слепой, можно включить, сейчас есть начитанные в Англии, но немногие и его читали. Вопрос, как спасаться тогда, если знать, ничего не хотим. Или не очень хотим знать. Есть такая отговорка, ее часто слышишь от людей, ну даже бывает очень серьезно, какие-то люди там, директора, ну такие люди уважаемые, какие-то вот народные избранники, они говорят, ну вот нас так воспитали. Было время, нас так воспитали, с тех пор же 30 лет прошло. Вот, а то и больше. И даже странно слышать такие речи, почему, ну как, это взрослые люди говорят, вот нас так воспитали, человеку там, ты что, не самостоятельный, что ли, читаешь? Ну не знаю, когда ты был ребенком, тебе читали те книжки, которые родители выбирали, покупали там что-то, да, у ребенка есть оправдание какое-то, а у взрослых, я думаю, это оправдание, это какое-то лукавое оправдание, оправдание ни о чем. Может я святых это только образец. Но есть еще и их собственное писание или вообще предание церковной, как вообще подвязаться, как спасаться, как достичь этой святости, которую они достигли. Вот не так, ну, понятно, некоторые так родились. Я об этом говорил. Но, в общем-то, потом всю жизнь подвязались. То же самое Сергий Раднышский, Николай Угодник, предтеча Господень. Иоанн, ну а те, кто получили благодать позднее, как-то вот Бог их призвал по-разному, призвал Мария Египетскую, помним, как он ее призвал, не пуская в храм, она сделала правильный вывод, а другой, может, рукой бы махнул и так большинство и махает рукой, в общем-то, на храмы Божии. Поэтому писание, которое они оставили, это рассказ о том, что они делали. То есть, как спасались. Эти книжки, пожалуйста, есть. Как начать, вот как разбираться, как делать. То есть, духовное делание, которым тоже надо заниматься. И, собственно говоря, конечно, человек осваивает все постепенно. Сначала он даже учиться ходить, ну сначала даже сидеть, переворачиваться, если уж так говорить, там голову держать и так далее, но вот постепенно, постепенно, постепенно какой с него в это время спрос, потом он учится говорить, потом руками владеть, потом в какое время начинает сам одеваться, раздеваться и так далее, и так далее, но в какое-то время надо начинать следить не только за своим телом, которое мы освоили, которое одеваем, но позаботиться о духе переходить от простого к сложному хотя в каком-то смысле дух это более простое естество чем тело многосоставный но им тоже надо заниматься и дело духовное это главное делание которое должно быть в жизни то есть человек так постепенно но развивается но потом есть духовное делание, которым мы должны заниматься. А не так вот формально пост, формально в храм, формально... Есть еще конкретные вещи. Если почитать Жития святых, то все святые этим занимались. Некоторые от научения, от наставников, и большинство так, из книг, а некоторые получали выразумление самого Бога. Но это редкий случай, как... У Марии Египетской, которая книги не читала, но, движимый Духом Святым, говорила как будто от Писания, от Завета. Сегодня слышали Евангелие, где Господь говорит, что если кто-то любит отца или мать больше меня, меня не достоин. В другом месте читали, читаем, слышим о том, что Господь говорит, что никого не называть на земле Отцом, потому что Отец ваш, один ваш Отец, Отец Небесный. И, конечно, надо понимать, что мы в большей степени дети Бога, чем своих родителей. То есть, родители – это наши воспитатели, скорее, а Отец наш действительно Бог. Потому что, ну... Как рождаются дети, взрослым, детям, взрослым людям не надо объяснять. В общем-то, можно сказать, невеликий труд. Конечно, потом большой труд – это детей вырасти, воспитать, такое самораспятие. Но вообще говоря, ума большого, чтобы зачать ребенка, не нужно. А потом, как он появляется. Вот не так же просто взяли вот и... Потому что его создает Господь из Отца, из Матери. Вот Он настоящий Отец каждого человека, которого Он просвещает. Как человек, как грядущий в мир. Как дети научаются, Нет. ну не ходить, может быть, и животные научаются, а как он учится понимать, говорить, вот послушать речь, кто ему этого научил. Но об этом как особо не разговаривают всякие разные ученые, а вообще это чудо, которое происходит на глазах. Был бы родитель чуть-чуть более внимательный к тому, что происходит. Вот, а потом, соответственно, Бог растет. Вот некоторые меня спрашивали, а что вот мы Бога благодарим за еду? Вот помолились, потом помолились, насытельно нас, стремим благ. Там морковка, там коровка и так далее, все это. Ну, люди старались, там пастухи... Там овощеводы, там всякие продавцы, повар, бог, причем. Ну а как они бы вообще? Кто создал морковку? Вот я еще не слышал до сих пор, чтобы какая-нибудь наука создала какой-нибудь овощ, да еще полезный. Испортить, да, тагенно, там как-то что-то намудрить и сделать по сути вредным. Но ну, это да, это пожалуйста. Вот а сделать с нуля, ну ничего пока не сделали живого, чем человек мог бы так вот питаться. А кто сделал повара? Повар тоже Господь, в конце концов, слепил родителей и так далее. То есть, куда ни кинь, мы под Богом, Богу должны. И как это, мы можем кого-то любить больше, чем Богу? Он вообще-то, мы без него никуда. Собственно, мы его и дети. Собственно, так и написано тоже в Писании. По большому счету... Ну, конечно, есть родители, нестить которых это безумие и вообще преступление. страшно. Но тем не менее. Вот поэтому, конечно, любить Бога надо больше всего и даже родителей любить Бога ради. Если родители станут бога ненавистниками, как у великомучества Варвары, ну тогда и от родителей надо отлучиться. Ну, помолясь о них, конечно, без ненависти, но тем не менее. Поэтому вот так, а потом. Говорят апостолы, вот мы пошли за тобой, нам что будет? вот. Что значит пошли за тобой? Они исполняли волю Божию. Собственно, в это и есть путь всех святых. Что им будет святым? Но Господь дает обетование, что им будет, но также обетование, что они будут судить мир святые. То есть как судить? Не как судья, а как свидетели. Они сядут на престолах, вот. и те, кто от чрева матери родились святыми, и те, кто после больших грехов пришел к духовному делу не обратился, и те, кто в старости обратились, слабоумные тоже есть Христа ради уродивые. вот Бывает, некоторые прикидывались как бы больными, а некоторые такие были и святож... стяжали святость. То есть всем удалось, кто бы не захотел. поэтому Поэтому, когда мы скажем, ну, вот такие времена были, нас не научили, вот была такое советское время, вот все почитать ничего нельзя было. Но, ребята, там будет целый сон святых советского времени. И святителей, и всяких разных. И всех сословий, всех званий, всех возрастов. То есть никто не сможет оправдаться в том смысле, что вот, ну, они могли в это же время, в этом же месте, в это же, среди таких же людей... Спасались и достигли. Не то, что там в большие грехи не впали, а вообще стали светильниками. То есть им удалось. Вот сегодня мы празднуем память всех святых. Конечно, они на небе, а, конечно, они хотят и нам тоже спастись. Вот когда мы заказываем какие-то то ли говорят, кому молиться тогда-то, тогда-то, вот так-то, в этом случае... А мы смотрим жития святых и смотрим, такой же случай был у этого святого, вот такое же искушение, такая же болезнь, например, пимен-магоболезнь и так далее. Кто-то вот он выздоровел или что-то сделал, или преодолел какое-то искушение страшное. Или помог в своем житии тем, кто плавал, например, как Николай Угодник, путешественник, плавающим помогает и так далее. То есть вот мы берем пример, потому что если они тогда могли, они и сейчас там с неба тоже могут помочь. То есть в данном случае, то есть они сострадают, они могут, они могут поучаствовать в нашей жизни. Вот отсюда как бы это и берется, то есть сам же искушен быв, может искушаемым помощи, то есть сам быв испытан, может тем, кто помочь. У нас тренеры, это футболисты бывшие, там хоккеисты, у нас фут... что-то с тренерами проблемы. Или с футболистами, я не знаю есть, но проблема есть. Также у нас и духовные наставники, те, кто сами прошли этот путь, достигли. Но вот футболисты футболистам с неба, не знаю, помогают. Нет, у нас были большие футболисты, но как-то вот не похоже, чтобы они этим футболистам помогали. Вот нет такого ощущения. А вот святые, тем, кто подвязается, помогают сто процентов. Вот поэтому будем им молиться. Они нас не оставят, вот, особенно в части тот, кто является нашим небесным покровителем. Аминь.